0: Velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt, det er Martin Gahlåsen. Hej Morten. Hei I dagens episode så skal vi bevege oss til et sted vi bare så vidt har begynt å utforske i VV2. Vi skal nemlig til Asia. Ja, og vi er veldig sjelden inom den delen av 2. verdenskrig. Men, jeg skal innrømme att nylig så fick jeg bruk for kunskap som jeg har fått av lage en av de få episodene om den asiatiske delen av krigen. Og ja, før det da. Nemlig mannen som fortsatt å krige i 30 år etter, etter krigens slutt. Det kom opp i en slags samtale i et lystig lag jeg var i. Ja. Og det hadde jo masse å komme Ja, ja, ja. Men det virker som at denne episoden satt var det episode 100? Det var det. ja. Mm. För For jeg ser jo fortsatt at vi får DM'er og folk som bare, som hører, fordi folk pløyer seg gjennom alle episoderne våre fra et gammelt tag mm. um, Og der er det folk som faktisk da skriver liksom bare, oi, for en historie, utrolig at jeg ikke hørt om det før, og det ja. er jo en vill historie Det er helt vilt uh, uh, ja. Men i dag så skal vi da snakke om den japanske generalen Tomoyuki Yamashita mannen som huskes for en av Japans største seire under 2. verdenskrig, nemlig erobringa av den britiske kolonien Singapore, mm. noe vi selvfølgelig skal innom i denne episoden. Vi skal også høre om krigsforbrytelser og en forsvunnet skatt, kjent som Yamashitas Gold. Og ikke minst ska vi innom Yamashitas møte med selveste Adolf Hitler. Men før vi kommer til det, så må vi, som vi veldig ofte gjør, synes jeg, starte med begynnelsen. Ja, vi stiller klokke, kalender og det som er tilbake till 8. november 1885, for dette var nemlig dagen da Tumoyuki Yamashita ble født i japanske byen Otoyo. Og Otoyo ligger på øya Shikoku, som er en av de fire hovedøyene som sammen utgjør Japan. Her ble Tomoyuki Yamashita født som en sønn av en lokal lege ved namn Sakichi. Og ifølge våre kilder så skal moren Yu ha kommet fra det som var en veldestående familie. Så det fantes derfor nok av penger til at Tomoyuki kunne skaffe seg en utmerket utdannelse. Men här var Sakichi visst nok lite interessert i att sønnen skulle følge hans fotspor. Ja, i stedet ønsket Sakichi at Tomoyuki skulle gå för en karriere i herren. Og Yamashita junior ble derfor innrullert som student ved et i byen Hiroshima. Og detta hang sammen med at datidens Japan var ett meget militaristisk samfunn. I av starten av 1900-tallet hade Japan nemlig ført en stadig mer aggressiv utenrikspolitikk, noe som ga de japanske militærene meget stor politisk innflytelse. Ja, og det å tjene større som soldat var da noe som ble oppfattet som særdeles ærefullt, ettersom de japanske samfunnet var da sterkt pliktbasert. Og den største plikten av alle var å tjene nasjonen og den japanske keiseren i krig, dette ble stadfestet klart gjennom den såkalte Bushido, som var en form for æreskodeks som ble tilskrevet i gamle japanske samurai -krigerne. Som var den japanske middelalderens svar på den europeiske ridderen. Hmm. Og på 1900-tallet så brukte faktisk de japanske militæret Bushido aktivt, noe som har gjorde at japanske soldater ofte skilte seg fra sine europeiske og amerikanske motparter, ettersom Bushido-ideologien lærte de opp til å da anse krig som en rensende, og øhm, døden for være en slags Plikt. Ja, og dette er jo en tankegang som er med på å forklare hvorfor japanske soldater under 2. verdenskrig ofte kjempet til døden heller enn å overgi seg, selv om det var umulig å vinne. Vi kan derfor konstatere at vår man Yamashita mottok en militær utdannelse som i høyeste grad skilt ut. Og det å skille sig ut, det var noe Yamashita faktisk også gjorde. Han viser seg nemlig å være en utmerket student, noe som ble understreket da han gikk ut av Militærakademiet som en av toppelevene i kullet sitt. Ja, han var da den 16. beste eleven i et kul som totalt bestod av 920 personer. Mm. Og her kan jeg også skyte inn at Yamashita ble uteksaminert bare ett år etter Hideki Toyo, altså mannen som senere ledet Japan som statsminister under 2. verdenskrig. Ja, og Toyo og Yamashita skulle, som vi skal høre senere, ende opp som politiske rivaler. Riktig det, men før vi kommer dit så må vi ta för oss Yamashitas første år i herren. Vi befinner oss da i 1905, som var året den nylig uteksaminerte Yamashita ble innrullert i herrens infanteristyrker. Och i løpet av de neste årene så viser han sig å være en meget kompetent soldat, noe som gjorde at han steg raskt i gradene. Så allerede i 1908, tre år senere, så ble han forfremmet til løytenant. Ja, og da Japan omsidret erklærte krig mot Tyskland i forbindelse med første så deltok Yamashita i den japanska erobringen av en tysk havnekoloni i den kinesiske kystprovinsen Shandong. Ja, det skjedde i 1914, og i 1916 så ble Yamashita deretter forfremmet til kaptein, samtidig som han tog etterutdanning ved ett av de beste militærakademiene i Japans hovedstad, Tokyo. Den gangen så blev han utexaminerad som den sjätte bästa eleven i Kulezit. Ja, och för att sätta kron på verket så sørget jag Mashita och så förgifte seg samma år. den heldigt utvalgte var en kvinna med namn Hisako Nagayama som var datter av en pensionerad general. Men Jim, inledningsvis så nevnte jo du at Yamashita etter hvert møtte Hitler, og en ting som kanske bidrar til å forklare hvordan det skjedde, er det faktum at Yamashita nå endte opp med å spesialisere sig på å studere nettopp det tyske militæret. Nettopp, for mellom 1919 og 1922 tilbrakte han nemlig tiden sin i Schweiz og Tyskland, der han da tjeneste som en slags militær attaché. Og det er en stilling som store norske lexikon definerer som en officer som är knyttad till ett lands diplomatiska representation i en främmande stat. Ja, och här måste vi rätt och sätt anta att han nog en gang utfört jobben sin på uh, gott vis eftersom han mottok nog en förfremmelse. Den gången så blev han gjort till major. Ja, och med den titeln på CV:n så väntade jag Mashita där efter tillbake till Japan. Hvor så ble utnemt til Oberstleutnant, og da har vi kommet til 1925. Og på dette tidspunktet så begynte han også å tjene større i den japanske herrens generalstab. Der Yamashita overraskende nok foreslo å redusere størrelsen på herren. Ja, og det forslaget det ble dårlig mottatt. Ettersom Japan var i ferd med å bli stadig mer militaristisk, så var det nemlig sterke krefter i statsapparatet som ønsket nettopp det motsatte av det Yamashita foreslo. Og her var det flere politiske fraksjoner som kranglet med hverandre, noe Yamashita faktisk da blandet sig inn i da han begynte å støtte en grupp i som man ble husket som Kodoha, som betyr «den keiselige vei». Ja, og Kodoha, eller «den keiselige vei», var en gjeng offisere som ønsket å innføre totalitärt totalitært militærdiktatur i Japan med sikte på å skape et japansk imperium i Asia. Stemmer det? Samtidig som da Yamashita inntok en ledende rolle i denne gruppen, så ble han nok en gang ut for å tjenestegjøre som denne militærtasjeen. Ja, og forrige så var han jo i Schweiz og Tyskland. Da gjenstår jo egentlig bare ett land i samme område, det er Østerrike. Ja, og i 1929 så ble han forfremmet nok en gang, denne gangen til Oberst, før han da fikk kommando over ett eliteregiment, regiment, regiment. Ja, ja ja ikke sant ja. et lite regiment i den japanske Herren. Og det vet vi nå, de lytterne har sendt ja. oss melding på Historiepodden Norge på Facebook. Det kunne også vært Instagram? Ja, det kunne vært Instagram. Men vi fick lydklipp, vi, der vi ble forklart at det heter Regiment og ikke Regiment. Og laster du noe appen Untold, som dere nå spør. Vi, vi, vi kan jo ta det här nå, da. For mm. på slutten så pleier vi å ta dette her. Men vi blir spurt veldig ofte om hvor alle episodene til Historiepodden Andre Veis er. Ja. Og de er i en app som heter Untold, der vi har flyttet alle podcastene våre. Vanlig Historiepodden, Historiepodden Andre Veis skei hänlättelsepodden, gangsterpodden, true crime podden, skräckpodden, syndarna podcaster. Där ja. svanar ju podcaster. Eh, och det, mm. uh, det kostar 69 kr i månaden. Förste 30 dagarna är gratis. Så når du då ikke får episoder i stor på någon i feeden deres på Spotify, og iTunes, så er svaret att vi nå har flyttat på oss. Och uh, der ligger det også en liten nøgget, nemlig Ukrainas turbulente historie, Morten. Ja, den har vi to laget. Den har uh, vi to uh, laget, ja. Mm. Uh, bidret til historien, jeg klarte om sider å si regiment riktig. Men uh, du merker det sitter langt inne. Mm, det gjør det. Men ikke overraskende, så fortsatte Yamashita så å klatre på rangstigen. I august 1934 bland han nemlig utnemt til generalmajor, og da var han blitt 48 år gammel. Men to år senere, den 26. februar 1936, så skjedde det noe som fikk konsekvenser for Yamashita. En gruppe yngre officerer utførte nemlig et misslykka statsskupp i Japan. Noe som har blitt huska som Nini Roku Jiken, Oi. som rett og betyr The February 26 Incident. Ja, og disse offisernes mål var å innføre en totalitär stat i tråd med tankene til Kodoa-gruppen. Og da kuppet ble slått ned var Yamashita en av de som forsøkte å be om nåde for kuppemakerne. Ja, og det var en forespørsel som ikke ble godtatt da kuppemakerne i stedet mottok dødsdommer for dette här. Och som ett resultat av det hele så miste Yamashita en betydlig del av inflytelsen han hade upparbetat sig hos den japanske kejsaren Hirohito. Ja. Yamashita ble da omsider overført till en mindre viktig stilling i den såkalte Kvantung-arméen, den japanske herstyrken som da var stasjonert i den kinesiske regionen, Manchuria. Og dette var nemlig et område som Japan hadde invadert i 1931. Året etter, altså i 1932, så hadde japanerne deretter opprettet en marionettstat i området som hade fått navnet Manchuko, Och på det tidpunkte Yamashita ankom detta område så var japanerna fortsatt i färd med att utkämpa en krig mot Kina. Du vet sån när man många av de ordna vi brukar kan man gräta liksom inemellanom bara förklara det marionettstat, hur då vill du förklarat det mannen? Alltså det er, de har satt upp ett lokalt styre, så altså en regering som, som liksom skal styre over akkurat det området, men som i virkeligheten er styrt fra Tokyo i dette tilfellet. Topp. Men i 1936 så var faktisk dette en konflikt som Yamashita mente at japanerne burde avslutte. Og i motsending til mange av sine kolleger så var han også av den oppfatning at Japan burde skape et fredelig forhold til både USA og Storbritannia noe som ikke kom til å gå slik Yamashita ønsket, og det hang blant annet sammen med at Japan knyttet sterkere bånd til nazi-Tyskland. Og med det sagt igen så hopper vi fram til 1940, da nazistene var i full gang med å utkjempe 2. verdenskrig i Europa. Nærmere bestemt 27. september 1940, for da undertegnet nemlig Japan den såkalte tre-maktspakten med Tyskland og Italien. Og her inngikk de tre landene da følgende forpliktelser om for hverandre. Å hjelpe hverandre med alle politiske, økonomiske och militære midler når en av avtalepartene blir angrepet av en makt som for øyeblikket ikke er innblandet i en europeiske krig eller en kinesk-japanske konflikt. Og som ett resultat av denne løse alliansen så bestemte japanerne sig for å sende en delegasjon med officerer till Tyskland og Italia. Og tanken var å gjennomføre en studietur hos det tyske og italienske militäre. Og dermed så reiste Yamashita tilbake til Europa han, i det han da fikk ansvaret for å lede denne delegasjonen. Den 18. maj 1941 møtte han derfor Italias altså, diktator, altså selveste Benito Mussolini, i Roma. Ett møte som kildene våre dessverre ikke beskriver i detalj. Nej men heldigvis så har vi mer informasjon om Yamashitas neste møte som var med Tysklands Führer, altså Adolf Hitler. Ja, og det viser deg nemlig da at Yamashita og Hitler ikke gikk helt overens. Nei, for heter å ha tilbrakt uker i eh, den gang, da, altså Nazi-okkupert Europa, så ble Yamashita presentert for Hitler. Det skjedde 16. juni 1941 i Berlin. Bare seks dager før Hitler invaderte Sovjetunionen, faktisk. Ja, og under dette møtet så ble det klart at Hitler ønsket å presse Japan til å erklære krig mot Storbritannia og Frankrike, noe Yamashita var fullstendig uinteressert i ettersom han var mer bekymret for Sovjetunionen som japans kolonier i Kina grensa til. Men først og så var Yamashita opptatt av å lære av det tyske militæret for dermed å kunne forbedre Japans evne til krigføring. Til tross for at Hitler først komme store lovnader, så ble den japanske delegasjons spørsmål om militærteknologi likevel deretter avfejd av de tyske offiserne. I stedet fikk Yamashita og japanerne det som har blitt beskrevet som en slags greatest hits-turné gjennom tyske militærbaser og okkuperte territorier, og det var derfor en skuffa Yamashita som reiste hjem igjen. Han kom som med følgende beskrivelse om Hitler, Morten. Han er kanskje en stor taler når han står på podiet foran folkemassene. Når han står bak skrivebordet for å lytte, så fremstår han som en resepsjonist. Det er en annen Hitler enn den man har sett videoer av. Ja. Men Yamashita fikk snart andre ting å tenke på enn Hitler. For selv om Yamashita ikke ønsket krig mot hverken Frankrike, Storbritannia eller USA, bestemte nemlig Japans ledelse seg likevel for å angripe alle tre mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Japan hade bestemt seg for å angripe USA, og ikke bare USA, men også Storbritannia, og også Frankrike. Startskuddet på det som har blitt husket som stille av skrigen, gikk derfor Japan gikk til overraskelsesangrep på den amerikanske flåtebasen, nemlig Pearl Harbor, på Hawaii. Noe som da skjedde 7. december 1941. Yamashita gjorde seg derfor klar for å utføre sin rolle i det Japan samtidig gikk til verks mot britiske og franske kolonier i Asia. Ja, er du enig, Morten, at det siste der, altså de koloniene i Asia, det er... Det kommer ikke like mye frem sånn i filmer og bøker som selve Pearl Harbor. Ja, definitivt, og alle de øyene hvor det ble utkjempet, altså serien The Pacific, mm. det er jo hovedsakelig USA mot Japan ja. i stille av der, ja. men Japans rolle var mye større enn som så. Ja. Og på tampen av 1941 så hade Yamashita nemlig tatt kommandoen over Japans 25. armé. Eh, og hvis vi spoler frem til 8. december 1941, bare timer etter angrepet på Pearl Harbor, så gick denne herren rett i aksjon. Ja, da gick Yamashita i land nord på Malaya Halløya i dagens Malaysia, som på denne tiden var en britisk koloni. Den viktigste britiske besittelsen i dette området var byen Singapore, som lå helt på sydspissen av Halløya, og var hjemme for en av de viktigste marinebasene i hele det britiske imperiet, som vi vet, ruled the waves. Ja, det er riktig det, og britene de forberedt seg for å rett og forsvare Singapore med nebb og klør. Og de forventet at jobben ville gjøres lettere ettersom Malaya halvøya bestod av jungelterreng som britene anså for å være mer eller mindre ugjennomtrengelig. De var derfor... Etter hva vi kan forstå, lite bekymret for at Singapore kunne bli angrepet nordfra eh, genom dette terrenget. Og som historien har vist oss, Morten, der du minst ønsker at fienden ska komma, det kan jo ofte være det svakeste punktet for de som skal forsvare seg. Ja, for britene de forventer jo da i stedet et direkte angrepp fra sjøen i sør. Ja, så var gjorde Yamashita da? Han hadde jo ingen intensjoner om å gjøre det britene forventet. Han hade derfor gått i land, nettopp i nord, der han da planla å angripe gjennom denne ugjennomtrengelige jungelen. Ja, og samtidig så begynte japanske flystyrker å gå løs på Singapore via flybaser, som japanerne hade tatt kontroll over enda lengre nord i det så såkalte fransk Indokina. Og det utgjør vel i dag landene Thailand, Laos og Vietnam? ja. Mm. Karta har forandret sig, kan man se si. meget. Det at japanske fly var innenfor rekkevidde av Singapore kom da som en fullstendig overraskelse på de britiske forsvarerne. Ja, men det var ikke den siste overraskelsen de skulle få sig. For til tross for at de britiske styrkene som da forsvarte Malaya Halaya bestod av nesten 150 000 soldater, så klarte nemlig de da tallmessig svært underleggende japanerne å trenge britene stadig lenger sørover. Ja, altså talmessig underleggende, de var omtrent halvparten, eh, for til tross for at eh, de bare var 70 000 mann sterke, så lyktes Yamashita og soldatene hans å utmanøvrere britene, slik at japanerne ofte faktisk var i overtall der de angrep. Mm -hmm. Og ikke minst så hadde jo da japanerne flere år med krig, eh, krigføring og krigserfaring fra kamper i Kina, noe som da ga de denne fordelen da, over de mer uerfarne britiske styrkene. Yamashitas her var derfor å anse som overlegen, både når det gjaldt taktikk og også koordineringsevne. Ja, og den hadde også bedre luftstøtte og tilgang på en betydlig andel lette tanks, noe britene manglet fullstendig. Ja, og selv om da store deler av terrenget på løya der kampene pågikk bestod av tykk tropisk regnskog så klarte jag machitas små lette tängs likväl att rycka frem genom denna tätgrodda jungeln ja och i tillägg sådde jag machita ett annat trick som britne ikke hade räknat med Nemlig sykkelen. Helt riktig det, for etter langgangen på Malayalaya, så beordret nemlig Yamashita at Hernans skulle konfiskere alle sykler som de kom over. For deretter, og rett og slett da bruker disse, så da hadde man da tusenvis av japanske soldater som beveget seg gjennom på nettopp disse konfiskerte syklerne. <går> og dette viser seg en så effektiv måte å komme seg frem på, at britene ble tatt fullstendig på senga, i den grad faktisk at det hele har blitt beskrevet som A bicycle blitzkring <laughs> Ja, men det er ganske smart Det er jo det, uh, når det funker ja, ja, ja. Og til britenes forbauselse da, så rykket nemlig Yamashitas her frem hele 14 kilometer per dag i snitt, men den da fejde forsvarerne rett og slett til side. Og innen 10 januar, 1942, så hadde styrkene hans da rett og den nole haldelen av Malaya Haløya, og de befant seg nå mindre enn 32 mil unna Singapore. Ja, og dette er da altså et cirka en måned med krigføring, og altså denne strekningen tilsvarer en biltur frem og tilbake fra Svinesund til Strømstad. Og det er jo fort gjort. Ja. Og i løpet av januar så måtte britene da rett og slett trekke seg helt tilbake til Singapore, og i løpet av to måneder med kamper hade de med dermed eh, mistet hele kontrollen over Malaya-Halløya, et område som er cirka halvparten så stort som hele Frankrike. Ja, så halve Frankrikes størrelse blir altså tatt genom det man trodde var ogenomtränglig djungel på bare to månader. Och i tillägg så hade britterna miste 50 000 soldater som hade blivit tagna som krigsfångar av Yamashita. Situationen var med andra ord svårt allvarlig för britterna, men den var inte fullständigt hopplös eftersom flottbasen i Singapore blev regnet som en så kallt impregnable fortress och vi har hört att det, det minner ju lite om den där umulige skogen det skulle komme gjennom. Ja, Maginor-linja og alt mulig. Ja da, ingenting er impregnable. Singapore lå nemlig på en befestet øy som var adskilt fra fastlandet av det såkalte Johore-stredet. Ja, og det stredet er på det smaleste 1,5 kilometer brett og på det bredeste nesten 5. En strekning som da japanerne måtte krysse ved hjelp av transportbåter samtidig som de risikerte å bli bombardert av brittisk artilleri. I tillegg hadde forsvarerne fortsatt flere soldater enn det Yamashita hade. De britiske styrkene bestod nemlig av 85.000 man, mens japanerne på dette tidspunktet hadde 36.000. Men til tross for at han hade over dobbelt så mange soldater, så gjorde Arthur Percival den, Arthur Percival. den britiske generalen, da, altså som da ledet forsvaret, en... Vi vil jo en kraftig blunder, Morten. Mm -hmm. ja. Han plasserte de aller beste og mest erfarne soldatene sine på feil sted. Ja, for Percival. Han forventet nemlig at det japanske hovedangrepet ville komme fra nordöst noe som viste sig å ikke stemme. For i kjent stil så hadde Yamashita bestemt seg for å gjøre det uventede, og troppene hans gikk derfor i stedet til angrep fra nordvest. Ja, sånn. Klokken 23.00, 8. februar 1942 ga Yamashita Øydrun om å gå til angrep, og dermed åpnet de da 440 kanonene som herren hans hadde tatt med seg Ill. I løpet på de neste fem timene så ble det da avfyrt nesten 90 000 artillerigranater mot de britiske stillingene. Og det sånn kjapp hoderegning A av plus minus 200 granater per kanon i snitt. Ja, Ett uh, lite bombardement der altså. Men på grund av dårlig koordinering og en feilslått tro på at dette ikke var det faktiske hovedangrepet, så bestemte britene seg for å la være å skyte tilbake med sitt eget artilleri. Ja. Og det høres så i ettertid litt spesielt ut. Det gjør det. Um, og det bestod av 354 kanoner, et tal som da inkluderte tre kanoner som sammen hade fått titlen «Deohore Battery». <laughs> uh, og disse kanoner som opprinnelig var ment for å monteres på slagskip, hadde uh, altså det høres jo voldsomt ut, Ett kaliber på 381 millimeter. Ja, det, det er voldsomt også, for det var faktisk de største kanonene britene hade montert på landjord utenfor Storbritannia. Ja, og slik det er ikke billig, Morten. Nei. La meg nå uh, fortelle litt om hva dette har kostet, for uh, de kanoner som britene valgte å ikke br ta bruk, mm -hmm. de har kostet nemlig 400.000 000 uh, punn. Altså bare disse tre? Som, ja, ja, ja. Mm -hmm. ja, bare denne uh, treeren, tre altså de håret battery. Uh, og så kan man tenke seg til, ok, 400 punn, uh, i dag, det er jo... Ikke all verden nødvendigvis, med tanke på vad man prater om her. Men når vi konverterer til kroner og inflasjonsjusterer disse 400 000 pundene, så tilsvarer dette her en verdi på 358 millioner kroner. Så det var dyre saker. Ja, og det valgte de da å ikke bruke. Og i det britene nølte med å ta i bruk artilleriet sitt, så begynte japanerne å ta seg over Johore-stredet, det gjorde det ved hjelp av hundrevis av lektere og gummibåter. Ja, og i løpet av kun noen få timer hadde 23 000 japanske soldater krysset stredet, og de gikk jo selvfølgelig til angrep de på de nærmeste forsvarerne, som bestod av rundt 3000 australske tropper. Ja, ettersom Pøsevold hade gjettet feil, så befant nemlig de fleste britiske styrkene seg lenger øst, og i det japanerne raskt slo australerne tilbake, Player situation därför röst kritisk för Percival. Ja, det höres ut som Brittne gjorde mycket fel här. Ja, fel på fel og följde fel och og... ja. Ehm um, och det och han lycktes ju då inte med att omorganisera resultaten heller. Om men det så klarte han ikke å opprette noe effektivt forsvar på noen tidspunkt her, noe som da ble gjort verre da det viset at mesteparten av munisjonen de tunge britiske marinekanonene var utstyrt med, rett og slett ikke egnet sig til å avfyres mot mål på land. Det er så mye gærent her på en gang nå. Og i det de uorganiserte britene ble drevet stadig lenger bakover av japanerne, ble kampviljen også gradvis svekka hos Percivals soldater. Men uten at Percival var klar over det, så var Yamashitas styrker samtidig i ferd med å gå tom for ammunition. Ja, Yamashita hadde nemlig bestemt seg for å gamle litt, han. Og han ønsket å gamle på at han kunne få britene til å overgi seg før Hernans hans ble fri for forsyninger. Noe som utrolig nok viser seg fungere. Ja, for ettersom britene hadde begynt å lide av både vannmangel, bensinmangel og ammunisjonsmangel selv, så anså Percival og offiseren av hans situasjonen for å være så kritisk at det var umulig å fortsette kampen. Så den 15. februar 1942 så overgav derfor de nesten 85.000 britene seg derfor til Yamashita, som selv hade mistet 1700 drepte soldater i angreppet. Og dette var den største overgivelsen i britisk militær historie, og om man ønsker å høre mer om akkurat det, så kan jeg avsløre at det fort kan komme en senere episode som tar for seg Singapore's fall i enda større detalj. Ett litt hint der, altså, Morten. Mm. Uh, og med det så konstaterer vi nå at Yamashita nå kunne heise de japanske flagget over den aller viktigste britiske marinebasen i hela Asia. Noe som da sendte rett og slett sjokk bølger gjennom hele verden på dette tidspunktet. Mm. Og takket være denne triumfen, så fikk Yamashita et nytt kalde navn. Han ble nå kjent som The Tiger of Malaya. Ja, det er jo vel fortjent, etter å ha gått gjennom jungel for å overtale dette. Men er du enig at det er snodig lite kjent dette er? Ja. Helt enig. For dette er big deal. detta er big deal, ja. Og, og det er jo en spektakulær måte å gjøre det på også. Mm -hmm. Selv så forklarte jo tigeren av Malaya erobringen av Singapore på følgende vis. Angrepet mitt på Singapore var en bløff. En bløff som fungerte. Jeg hadde 30 000 mann og var i undertal mer enn 3 til 1. Jeg visste at hvis jeg måtte kjempe lenge for Singapore, så ville jeg bli slått. Derfor måtte overgivelsen skje med en gang. Jeg var veldig redd hele tiden for at britene skulle oppdage vår talmessige svakhet og mangel på forsyninger og tvinge mig til katastrofale gatekamper. Ja, men i løpet av kampene i Malaya og Singapore så skjedde det også andre ting som senere skulle få store konsekvenser for vår Mann i dag. Soldatene under Yamashitas kommando hadde nemlig begått omfattende krigsforbrytelser i form av massakrer på både allierte krigsfanger og også sivile. Ja, og dette var noe Yamashita visst nok hadde forsøkt å hindre ved å gi ordre om at ingen fanger skulle skades. Men uh, dette var likevel noe soldatene hans ikke gikk med på, ettersom den tidligere nevnte Bushido-koden anså overgivelse for å være skammelig, noe som innebar at krigsfanger ofte ble brutalt behandlet av japanske soldater. Mm. Noe som jeg føler Morten ikke, jeg synes ikke det kommer tydelig frem alt det heller. Nej Nei, um, uansett da Yamashitas her tidligere hadde utført dra på titusenvis av sivile under kamper i Kina, så hadde faktisk en av offiseren en major Onishi Satoru, rettferdiggjort forbrytelsene ved å vise til en ordre fra japanske herrens overkommando. Og den ordren lød som følger. På grunn av det faktum at en rykker raskt frem og behöver å bevare freden bak seg, er det viktig å massakrere så mange som mulig av de kineserne som ser ut til å ha anti-japanske følelser. Ja, og dermed ble slike anlinger begått i stor, stor skala av Yamashitas soldater, til tross for at han hadde gitt en ordre som sa følgende «Ingen plundring, ingen voldtekt og ingen brandstiftelser». Og det viser snart at Yamashitas forsøk på en mer human tilnærming ikke var populær hos andre høytstående japanske krigsledere, blant annet den japanske statsministern Hideki Toyo. Senere i 1942 så holdt nemlig Yamashita en tale til innbyggerne i Singapore som han da presterte å omtale som «borgere av Japan». Det er heftig, mm. ja. Noe den japanske regjeringen var fullstendig uenig i, ettersom man ikke var villig til å gi innbyggere av okkuperte områder noen slags rettigheter på lik linje med japanske statsborgere. Nej så etter dette så ble Yamashita igjen omplassert i det han ble sendt tilbake til Manchuria, noe som gjorde at han måtte tilbringe store deler av 2. verdenskrig som tilskuer, mens amerikanerne begynte å presse Japan tilbake i kampene som pågikk i stillhavet. Likevel så ble Yamashita forfremme til general, og det har faktisk blitt spekulert i ettertid at han ble sendt til Manshura for å ja, forberede et mulig japansk angrep på nettopp Sovjetingon fra øst. Altså... Japan, de, de hadde ambisjoner, ja, ja. for å si det pent. De angriper ja. USA denne ene veien og planlegger kanskje et angrepp på Sovjetunionen. De er ikke redde for noen. Og de hadde allerede holdt på i Kina. Ja. Ja, ja. Um, Noe som det, det har blitt hevdet kunne ha ligget i kortene dersom nazisten hadde vunnet slaget om Stalingrad. Ja, men i 1943 endte jo som kjent det avgjørende slaget i et enormt nederlag for Hitler, og um, i det krigen også begynte å gå dårligere for Japan, ble Yamashita igjen sendt til frontlinja. Denne gangen var det til Filippinene. Ja, som da Japan hade aerobrett fra USA i 1942. Men i det vi skur klokken og kalenderen til 1944, hadde amerikanerne slått seg kraftig tilbake, og de var derfor i ferd med å, å rett og slett forberede seg på å gjenarobre nettopp Filippinene. Yamashita ja, fikk derfor kommandoen over 000 soldater til å forsvare Filippinene. Og det er da faktisk en god del mer enn det han hadde til å ta Singapore. Det er det. Ja. Mange flere. Mm. Filippinene består for øvrig av 11 forskjellige hovedøyer. Men, altså, det var flere enn han hade hatt til å ta Singapore, men det var langt færre soldater enn det amerikanerne kunne stille med. For general Douglas MacArthur, som ledet det amerikanske angrepet på øyene, kunde nemlig stille med en samlet styrke på nesten fire ganger så mye. 1 miljon soldater. I Singapore så sa Yamashita at han hadde, det var en til tre, altså en til 4 er nå da, så enda heftig råds. Ja, og som vi nevnte så var jo mange japanske soldater lite innstilt på å overgi seg, ettersom Bushido da la opp til at det skulle kjempes til døden. Så da det amerikanske angreppet startet den 20. oktober 1944, så ble det derfor starten på extremt brutale kamper som skulle vare i månedsvis. Ja, og det hele ble være da 20 000 av Yamashitas soldater trosset ordrene hans om å trekke sig ut av den filippinske hovedstaden Manila. Ja, og som følge det så ble Manila utsatt for extremt harde gatekamper. Da amerikanerne ankom byen den 3. februar 1945, så begynte de japanske forsvarerne også å gå løs på sivilbefolkningen, og massakerne som pågikk helt til amerikanerne inntok byen en måned senere, den 3. mars, har blitt husket som «the rape of Manila». Ja. Resultatet var at 100 000 sivile mistet livet, og dette ble Yamashita stilt ansvarlig for etter at Japan ble beseiret. For selv om Yamashita fortsatte å holde ut på Filippinene, der haren hans ble presset tilbake til fjellene på landsbygda, så var det jo nå klart at Japan hang i taua. Og så, Morten, så ender jo dette her i noe av det mest tragiske som skjedde under den verdenskrig. Og som noensinne har skjedd. Helt riktig. For 6. og 9. august 1945 så slapp USA nemlig to atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Og det er klart att dette bidro da till att den japanske keiseren Hirohito til slutt ga ordre om at Japan skulle overgge seg til de allierte. Noe som ble kunngjort offisielt 15. august 1945. Men til tross for det så ventet Yamashita flere uker før han overgav herren sin til amerikanerne. Først den 2. september, den samme dagen som Japan formelt undertegnet kapitulasjonen, marsjerte Yamashitas herr frem for å overgge seg. Ja. Og styrken hans på dette tidspunktet blitt redusert til omkring 50 000 man. Og da prater vi om 50 000 utslitte soldater mm. som led av mye forskjellig, blant annet forsyningsmangel og sult. Og en skjebnens ironi, Morten, så var det en gammel kjenning av Yamashita eh, til stede her. Mm. Nemlig den brittiske generalen Arthur Percival, som da Yamashita da beseiret i Singapore. Ja, for på dette tidspunktet hadde nemlig Percival sluppet fri fra japansk krigsvangenskap, og han var derfor på plass for å få med sig overgivelsen til amerikanerne. Men for Yamashita så ble det straks klart at det gikk fra asken til illen. Ja, mellom 29. oktober og 7. december 1945 stilte nemlig amerikanerne ham for retten for krigsforbrytelser, og dette gjaldt av særlig overgrepene som hadde skjedd under kampene på Filippinene. Ja, under rettssaken så fikk Yamashitas forsvarere han til å fraskrive seg ansvaret på følgende vis. Styrken var like stor som general MacArthur's. Hvordan kunde jeg vite om noen av soldatene mine oppførte seg dårlig? Det var umulig for noen i min position å kontrollere en vær handling fra sine underordnede befal og gjerningene til individuelle soldater. Anklagene er helt nye for mig. Hvis de hadde skjedd, og jeg hade visst om dem, ville jag ha dem hardt. Men i krig må noen tape. Det jeg egentlig blir sviktet for er å tape krigen. Det kunde også ha skjedd med general MacArthur.» Til syne og siste, Morten, så holdt ikke forsvaret hans vann. Nej han var jo uansett øverst ansvarlig for dette her. Han var det, og Yamashita ble derfor funnet skyldig, og dette bidro faktiskt til å skape en ny rettslig presidens, i form av det som har blitt kalt det Yamashita-standard. Noe som da rett og slett innebærer at en overordnet leder kan holdes rettslig ansvarlig for krigsforbrytelser, begått av sine underordnede. For Yamashita så ble resultatet en dødsdom, til tross for at to amerikanske høyesterettsdommere mente at saken utgjorde ett justismord. Men dessverre for vår man så hjalp ikke disse protestene. Den 23. februar 1946 ble derfor Yamashita stilt for en galge i den såkalte Los Banjos Laguna Prison Camp ved utkanten av Manila. Og Yamashita gick opp 13 trappetrinn som ledet til galgen og ga herre sine aller siste ord via en tolk. Og tolken gjenga da det følgende. «I'm not ashamed in front of the gods for what I have done. But if you say to me you do not have any ability to command the Japanese army, I should say nothing for it because it is my own nature.» I know that all your American and American military affairs always have tolerant and rightful judgment. When I was investigated in Manila, I received good treatment and a kindful attitude from your good-natured officers who protected me all the time. I will never forget what they have done for me. I don't blame my executioner. I pray that the gods bless them. Mye ære i mye. Mm. Og deretter så tog general Tomoyuki Yamashita sin plass i galgen, før han så ble hengt, og han ble da 60 år gammel. Mm. Og etter hans død så ble like hans flytt tilbake til Japan, hvor det ble begravet i Tokyo. I årene som da har gått etter verdenskrigen, så har han blitt husket som en av Japans aller dyktigste generaler også. ja. Men i det vi runder av, så kan jeg nevne at Yamashita også har blitt særlig husket for en forsvunnet skatt som har fått navnet Yamashitas Gold. Denne skatten skal ha bestått av en enorm mengde verdisaker, inkludert flere Buddha-statuer av gull, som ble stjålet av Yamashitas her i løpet av 2. verdenskrig. Og dette er jo ikke nytt uh, vad allmänskrig verdenskrig angår. Det er masse uh, skatt. Det är ja, ja. under krigen. Det var omsomt att också høre at, de ikke er da. at det inte mm. bare är nazisterna då, att det är andra ting också. Ja. Ehm, um, visst nog då och detta här är en sån väldigt så skal denna uh, skatten vara skuld i en rekke gröta bunkere og så hemmelige tunneller på Filippinene. Mm. Og til tross for at det har blitt debattert hvorvidt skatten virkelig existerer, har skatteegere likevel forsøkt å finne denne skatten i runt eh, 70 år. Ja, men ifølge den kanske mest troverdige teorien, så ble Yamashitas Gold faktisk funnet i 1971 av en filippinsk skatteeger ved navn Rogelio Rojas. Rojas hadde nemlig skaffet sig et tips fra Yamashitas gamle tolk, noe som førte ham til et skattekammer fullt av gullbarer, gyllene buddha-statuer og flere skjeletter kledd i japanske soldatuniformer. Men etter å ha gjort dette funnet, så hevda Rojas at han hade blitt arrestert av den filippinske diktatoren Ferdinand Marcos. Ja, som angivelig da, deretter skal ha tatt denne skatten selv, eh, hvordan har ennått? End opp etter det er det var vi kan forskyttet museum. Ja, men det som ikke er et museum er vår historiepodden og historiepodden andre verdenskrig har blitt av, nemlig Nå var, Untold. No bra god. Ja. Den derilla. De, ja, den var fin ja. ja. ja og Untold den app. Ja som ja. du finner på Untold.app ja. eller Google Play eller hva den, den Apple-varianten heter ja, det er iTunes eller App Store ja. og Untold er jo da Moderne Medias utviklede avspillings-app ja. og det at den er Moderne Medias egen app ja. og denne og veldig mange av de andre podcastene som finns der inne er laget av Moderne Media ja. så trenger ikke folk den å være redde for at, åh, skal du flytte enda gang? har man funnet et hjem for ja. alle podcastene We are home Är Morten? Ja, det där har ju hänt och det betyr at det kan ske igen. Du föresten, eh vi borde lage en episode om eh, gullet. Ja, Makita ska. Ja, visst är det nog info då, det blir ju säkert en liten kuriositet då. Da. Kuriositet. Ja, ja. Eh, ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk media. Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser